0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Kan du få en stressfri lansering av din online-tjänst? Det ska vi prata om idag. För ett par veckor sedan så öppnade jag ju upp Soloprenörerna och körde en lansering. som jag så här, Det gick den väldigt bra. Den var otroligt rolig att genomföra. Och jag hade en helt ny föreläsning i samband med det. Som jag tyckte var väldigt kul att både förbereda och genomföra. Och jag fick, det gav mig många nya insikter när jag körde den föreläsningen. Men det som... Jag tar med mig efter den här, det är den här känslan av lugn som jag hade genom hela lanseringen. Att det liksom inte var någon hets eller någon stress eller liksom sådär. Och jag har ju gjort jättemånga kampanjer och lanseringar under de här åren som jag har drivit företag online. Eftersom jag också har haft som liksom två varumärken så jag har gjort allting dubbelt. Så att det är klart att jag har gjort det här många gånger. Men för... Efter den här så börjar jag fundera på vad är det som gör det här lugnet. Och då har jag identifierat vilken som är den viktigaste nyckeln för att få en stressfri lansering. Och den ska du få höra idag då. För vad är problemet? Jo, att många gånger så upplever vi en enorm press under en lansering. Det är liksom mycket som ska göras. Men även om det är många aktiviteter så behöver det egentligen inte bli stressigt. Stress och press kan ju handla om flera saker. Dels har vi den här stressen kring oron för dålig försäljning. Det är ju en typ av stress. Att vi inte kan sälja tillräckligt mycket eller så mycket som vi behöver- Sen kan det ju vara en annan typ av stress och press och oro som handlar om det där man måste göra som man är rädd för. Om det är livesändningar eller om det är ett webbinar eller om man ska genomföra en utmaning eller hur man nu har liksom byggt upp sin kampanj. Och så kanske det är någon del av de där aktiviteterna som man känner sig extra orolig för som stressar. Men sen har vi den här tredje då tredje orosmomentet som skapar stress och press och det har ju att göra med tidsbrist den här känslan av att bli överväldigad att det är för många saker att göra att man ligger liksom konstant i bakvatten att man ligger efter hela tiden och hela tiden producerar under kampanjen och gör lite grann ad hoc och ibland så sammanfaller ju alla de här tre och det är klart då blir det jättejobbigt med lanseringar. Om man dels oroar sig för dålig försäljning innan försäljningen ens har börjat. Sen oroar man sig för att hålla det webbinaret för att man tycker det är obehagligt. Eller kanske till och med aldrig har gjort det. Och sen utöver det så har man jättemånga saker att göra under en väldigt kort period. Det är klart att då blir det tufft. Och jag tänker att um, det här kokar ner till att den viktigaste nyckeln för en stressfri planering- Handlar om... Sa jag planering? En stressfri lansering. (laughs) Det är planering. Så den viktigaste nyckeln för en stressfri lansering- det är bra planering. Att börja planera din lansering i tid- och att förbereda det som ska göras under din lansering. Det är liksom nyckeln- för att du ska få den här lanseringen som har potential att ge det resultat du vill. För hur blir det ofta liksom? Jo, vi lägger ner rätt mycket energi på vi säger att du ska lansera mitt webbinar och så lägger du ner rätt mycket energi på att försöka få fram det här webinariet och de här slidesen och budskapet och utseendet. Och så tar det så mycket tid. Att du liksom får ganska kort tid på dig att bjuda in till webbinariet. Och har du då liksom inte liksom tiotusentals följare i dina kanaler. Då kan det ta lite tid att bjuda in. Alltså att fylla upp ditt webbinar. Så risken är ju att eftersom du inte har börjat i tid att bjuda in. Så får du alldeles för få personer som är med på webbinariet. Först anmälda och sen faktiskt också kommer då. Och då blir det ju svårt att få det försäljningsresultat som du vill. Dessutom rent krast. Har du inte förberett vad som ska liksom hända efter webbinariet. I form av mailsekvens och säljsekvens. Och du känner att såhär, vad får du vara på mitt webbinar Vad får du som dök upp live? Då är du inte supertaggad sen att skriva om det. säljmailen Så då blir den delen av processen. Den delen av arbetet blir lidande. Och så får du dålig försäljning. Så på något vis så går man igenom ganska mycket liksom så här arbete och press. Och sen får du inte ut det resultat som du vill ha. Jag är rätt bra på att planera. Mitt, mitt, mitt misstag som jag ofta gör. Det är att jag, jag planerar själva kampanjen. Men sen tar jag inte hänsyn till... Tiden det gör tar att utföra de där grejerna så jag bokar upp mig på kundjobb under de här veckorna som lanseringen är så att därför får jag ont om tid så det är mitt vanligaste misstag att jag inte avsätter tid i kalendern för kampanjaktiviteter utan jag tänker att jag ska göra dem samtidigt som jag har 100% fokus och levererar till de kunder jag har under den perioden. Så gjorde jag inte den här gången, vilket ju var fantastiskt. Den här gången <laughs> paxade jag tid i kalendern för att göra de här aktiviteterna. Det i kombination med den planering jag hade gjort inför gjorde all skillnad i världen. Så hur gör man då när man ska planera sin lansering? Ja, men jag brukar börja bakifrån. Jag brukar titta på när ska kassan öppna och när ska kassan stänga. Och mitt öppna stäng den här gången, det planerade jag i slutet på mars. Och jag hade då det här i maj. Så att under en ganska lång period har jag ju vetat att så här här kommer jag ha öppet några dagar för nya medlemmar i soloprenörerna. Sen sätter jag upp ett mål. För hur många medlemmar jag vill ha som, som minst. Alltså vad det ska ge för resultat som minst. Och sen sätter jag ett mål som jag är väldigt nöjd med. Och sen sätter jag ett mål som är så här crazy. <går> som typ aldrig har jag träffat. Jag har aldrig nått det målet. Men jag har så tre nivåer av mål. Eh, och den här gången så nådde jag det här målet. Som var så här mitt eh, jättebra mål. Det är mitten. Så. Och det var ju jätteroligt. Eh, men då... Då sätter jag upp det här när kassan har öppnat. Och så bestämmer jag hur många dagar ska kassan vara öppen. Och jag brukar ha mellan fyra eller max fem dagar. Den här gången hade jag fem dagar. Måndag till fredag var det öppet. Och sen planerar jag bakifrån. Därifrån. Så att om jag vet att kassan ska öppna där. När ska jag då hålla mitt. vi säger att jag Som det här då. Min föreläsning skulle jag hålla där på fredag. Och så var kassan öppen måndag till fredag. Veckan och på. Och... Det innebar ju att jag visste att jag behövde ha min föreläsning klar till dess. Och att det var en helt ny föreläsning som skulle utvecklas. Vilket tog lite tid att ta fram. Och jag hade delvis bokat den utvecklingstiden för att ta fram webbinariet i min kalender. Men det innebar också att jag behövde sitta några kvällar för att verkligen få ihop det där. Så. Men sen så... Planerade jag alla aktiviteter. Så från den 22 april till den 12 maj hade jag alla aktiviteter i en planering. Och då menar jag vilka inlägg som skulle finnas i vilka kanaler. När jag skulle skicka mejl. När jag skulle göra någon film. Och allt det där har jag planerat dag för dag under den här perioden. Och det här var ju så otroligt värdefullt av flera anledningar. Dels, jag jobbar ju med en VA, en virtuell assistent. Och då kunde jag be henne om att få material, alltså det grafiska, för både min säljsida, för jag visste ju när den skulle öppna. Det var ju på den här måndagen. Då skulle man kunna läsa om solprenörerna. Och sen också det grafiska materialet som jag skulle ha i mina sociala medier. Så att jag hade det på plats. Och jag valde den här gången att inte skriva alla inlägg och sälj texter eller jag valde att skriva, inte skriva alla mail alltså texterna till mejlen i förväg utan jag gjorde dem under veckan däremot så skrev jag en hel rad texter inför den här inbjudningsperioden till föreläsningen i förväg och då gör jag egentligen så att jag tar ett pages dokument för jag jobbar i pages och, och så skriver jag en massa varianter ...på min inbjudan. Så det är inte så att om jag ska kommunicera i tio dagar... ...att jag har en för- ny föreläsning på gång... ...så handlar liksom alla inlägg i tio dagar... ...att det är samma text. Utan jag hittar olika vinklar in på min föreläsning... ...för att prata om min föreläsning. Så att huvudsakligt fokus i mina sociala medier... där ...under den perioden... ...var ju att jag hade en ny föreläsning. Och det... ...tillsammans med de mails som jag skickade till min e ...alltså alla på min e-postlista... Det gjorde ju att jag kunde fylla upp min föreläsning. För jag hade maxgräns rent tekniskt på 300 deltagare. Så det var bara 300 som kunde anmäla sig. Och det var var mitt högsta mål och såklart. Att jag skulle fylla upp de platserna. För under den här perioden så hade jag också annonser ute på Facebook och Instagram. Och nu har jag ju valt att ta hjälp med det med annonseringen för att det ja, jag är liksom inte bra på Facebook-annonsering så att jag har liksom helt enkelt valt att ta hjälp med det och satsa de pengarna på det så att annonseringen tillsammans med mina egna organiska inlägg plus att jag uppmuntrade dem på min lista då under den här perioden att gå med gjorde ju att jag kunde fylla upp min föreläsning men det jag märkte när jag hade liksom detaljplanerat vad som skulle, alltså när landningskunnan skulle vara klar. När jag skulle ha så här opt-in på startsidan på min hemsida till den här föreläsningen. När jag skulle byta banner på LinkedIn. Att jag skulle ha filmer till annonserna, allt det där. Att jag hade det där detaljplanerat dag för dag i den här detaljplaneringen jag gjorde. Gjorde ju att jag fick det där jobbet gjort. Jag började bara titta in på så här, okej, okay, idag är det onsdag, vad var det jag skulle göra då? Och då stod det där, jag skulle ha ett inlägg på Facebook, jag skulle ha ett inlägg på Instagram, jag skulle ha ett på LinkedIn. Eller det stod att jag skulle bjuda in till min, min nyhetsbrevslista, jag skulle bjuda in dem igen. Alltså det var så otroligt skönt att inte behöva sitta och fundera på if, som då vad jag skulle göra, utan behöva titta på listan och så konstatera att det var det här jag skulle göra. Så jag kan varmt rekommendera att du gör en sån här planering dag för dag de vi säger två veckor innan, alltså en två veckors period då till din lansering. För det underlättar enormt och det gör det möjligt för dig att om du vill så kan du förbereda allt. Du kan förbereda grafiken i sociala medier, du kan förbereda texterna, du kan schemalägga det där i dina sociala kanaler så att det automatiskt pytsas ut under den perioden. Och då tänker jag både den perioden som handlar om att du bjuder in till ditt webbinar, och perioden som handlar om att du har kassan öppen. Det är liksom två delar av det här, före webbinariet och efter webbinariet. Före webbinariet då handlar allting om ditt webbinar. Så då riktar du all fokus till att få människor att anmäla sig till webbinariet och sen att dyka upp på webbinariet. Efter webbinariet då handlar all din kommunikation om att du har kassan öppen. Så så blanda inte ihop de där sakerna. Du tar en, en sekvens i taget. En fas 1, webbinar, fas 2, kassan öppen. Och eh, du kan också eh, schemalägga dina nyhetsbrev under den här perioden. Både i fas 1 och fas 2 där. Så att du skriver nyhetsbreven och du schemalägger dem i ditt system så att de automatiskt går ut och det gäller även då alltså när kassan är öppen. Och jag kan särskilt uppmuntra dig till att schemalägga dem där när kassan är öppen för att många drar sig för att skicka mejl för man känner sig tjatig och det behövs mejl under den här perioden. Inte för att du ska övertyga någon om att köpa din tjänst. Utan för att du ska hjälpa dem att fatta ett beslut. För att många, och jag vet att jag är så själv. Många väntar gärna med att fatta ett beslut. Så här, oftast är man ju lite osäker när man ska köpa någonting. Inte alltid. Ibland är man bombsäker och då köper man typ första dagen. Men ibland så behöver man fundera. Och så om man inte får de här påminnelserna då... Då är det lätt att det rinner ut i sanden. Att liksom, vet, man blinkar till och så har veckan gått och så missar man det där. Och man missar det eh, alltså genom att man fattade aldrig ett medvetet beslut. Utan det bara inte blev. Och det är synd. Bättre då att de säger nej tack. Till och med bättre då att de säger nej tack och jag vill heller inte vara med på din e-postlista längre. För att jag vill inte höra mer om dina tjänster. Det är helt okej. Okay. Det är inget konstigt med det. Att folk avprenumererar under en lansering. Så, så att, eh, du kan schemalägga det. Och du förstår ju, om du har schemalagt eh, din kommunikation i sociala medier före webbinariet och efter webbinariet. Om du har schemalagt dina nyhetsbrev före webbinariet och efter webbinariet då får du så otroligt lite sådana där operativa saker du behöver göra under den här perioden. Och du kan rikta allt ditt fokus på att Svara på mejl från de som hör av sig. Svara på DM som hör av sig på Instagram och frågar saker. Eller på LinkedIn eller vilken som är din kanal. Du kan vara mer närvarande i stunden. Och du sparar också energi. För det innebär att du orkar hålla i hela vägen. För att göra alla de här sakerna så här många dagar i rad... Det, det drar energi om man inte har förberett någonting. Om du varje morgon du kommer upp ska tänka, så, här, tänk så här, vad ska jag ha för grafik idag när jag ska bjuda in till föreläsningen? Vilken text ska jag skriva? Vad ska jag lägga ut? Om det beslutet och det jobbet ska göras dag för dag för dag hela den här, då är risken att när du väl kommer till den här viktiga perioden när kassan är öppen, då har du liksom kroknat på hela grejen. Då har du så här bränt all energi. Så. så du behöver inte komma där. Jag gjorde alltså en variant jag, som Förberedde vissa saker. Grafiken som jag fick hjälp med till exempel. Och de här texterna. Medan jag skrev andra saker dag för dag. För att det passar mig. Jag, jag har gjort tvärtom också. Jag har tagit gamla texter åt. Jag har använt dem i lanseringar. Det fungerar också. Men eftersom jag hade lite nytt upplägg den här gången. Så vill jag ha lite grann mer örat mot rörelsen Och fånga upp vad människor hörde av sig till mig om. Vad de hade för funderingar kring... Det här. Så att jag ville vara lite mer eh, i linje med vad som för sig gick precis eh, under den här perioden. Och det var jätte, jag fick liksom ovanligt många eh, direktmeddelande på Instagram och ovanligt många mejl från personer som hade anmält sig till föreläsningen eller som hade varit med på föreläsningen och hörde av sig i efterhand som hade funderingar. Och då var det ju bra att jag kunde lyfta upp de funderingarna i sociala medier. är det en person som undrar någonting så är det ju fler som gör det såklart så då kunde jag vara väldigt aktuell med kommunikationen där, så så vill jag ha den här gången så det fungerade väldigt bra och det här att jag hade det här upplägget gjorde ju att det blev en väldigt lugn resa genom hela det här och väldigt rolig (laughs) med hög energi hela vägen och efteråt när du har hållit ditt, din lanseringskampanj som är hela den här resan tänker jag, från det att du börjar bjuda in till ditt webbinar tills att du har stängt kassan hela den behöver ju sedan utvärderas och summeras för att du kan ju lära dig av det här. Vad var det som fungerade bra, vad var det som fungerade dåligt? Till exempel så hade jag lagt in i min plan att jag skulle hålla livesändning på Instagram. Och det visade sig att nej, det blev ingen livesändning på Instagram. Jag hade också funderat på om jag skulle hålla en livesändning i min Facebook-grupp som är så här: gratis Facebook-grupp. Men jag prioriterade bort det också till förmån för andra aktiviteter. Så att jag vet att om jag ska då hålla livesändningar då behöver jag planera in dem noggrant i själva min arbetskalender för att de ska verkligen bli av. Sen la jag till några aktiviteter så det var inte så att jag skrev och gjorde en plan och så höll jag den utan det var också rörligt åt andra hållet att det kom till aktiviteter och då skrev jag in dem för att eftersom jag skrivit in vad jag gjorde extra så kan det också vara en bra underlag för min nästa lansering. Om det finns skrivet, då kan jag faktiskt upprepa det här. Har jag inte skrivit ner det, då kan jag inte upprepa det. För jag kommer ju absolut inte ihåg när jag gjorde vad. Det kan jag vara helt säker på. Så att när jag gjorde den här planeringen, och jag gjorde den alltså i Numbers, typ i Excel då. Är superenkel. Så varje sån här aktivitet som jag gjorde, bytte jag text till grön. Så då kunde jag ju se hur många jag hade gjort av de aktiviteter jag planerat. Och sen de som inte blev gjorda, de ströka jag över. Jag tog inte bort dem. För att jag ville se vad jag hade prioriterat bort. Men jag strök över dem så att jag kunde se. Så det blir ju en otrolig värdefull input. När jag summerar vad var det som gav det här resultatet. Och då ger ju det lärdomar för kommande lansering. Både det som fungerade bra och det som fungerade mindre bra. För det som fungerar bra det vill vi gärna behålla. Och det som fungerar mindre bra, ja men det kanske vi vill skruva på eller helt ta bort. Och i den här övergripande planen, när jag tittar på när kassan ska öppna och kassan ska stänga, då planerar jag också in när jag ska ha välkomsträffen för nya medlemmar. För att jag säljer ju till en medlemstjänst och då är det ju viktigt att man får en bra onboarding som medlem så att man förstår upplägget i medlemstjänsten. Det är väldigt otydligt när man kommer in som ny medlemstjänst för man har ingen aning om hur de här rutinerna är eller vad man förväntas göra eller hur det går till och sådär. Därför tycker jag att det är bra att ha en live välkomstträff för mina medlemmar så att jag får prata med dem och säga det som de har fått i text innan. För att åtminstone jag fungerar så att jag liksom förstår... Bättre när någon säger till mig ord. Än att jag ska läsa mig till allting. Dessutom på den här välkomsträffen får ju de också möjlighet att ställa sina egna frågor. Så att vi kan reda ut eventuella oklarheter. Så, så att jag skulle säga då sammantaget. Att den absolut viktigaste nyckeln för att du ska få en stressfri planer- äh, lansering. Handlar om din planering. Och det här, jag vet inte vad du har för relation till det här med att planera. Men... Om det är så att du tar emot att göra det, att du vill köra lite mer på känsla så skulle jag rekommendera att du ändå gör planeringen för sen kan du ändå vara kreativ inom ramen för din planering. Får du feeling och vill göra en livesändning som inte finns i din planering så gör du såklart den ändå. Så det ena behöver inte utesluta det andra, men det jag är helt säker på det är att du ger dig själv så mycket bättre förutsättningar att få ett gott resultat av allt ditt arbete om du har planerat i tid. Och det här innebär ju att du behöver lyfta blicken och titta på så här, nästa försäljningsavgång, när är den? Och när behöver jag då börja jobba med materialet som jag behöver till den för att jag ska ha det här? klart i tid. För att hur man än ser på det så någonstans behöver jobbet göras. Och gör du det i förväg så här så då får du mycket bättre förutsättningar att skapa ett bättre resultat. Så ska du ändå göra hela jobbet så vill du göra det på ett sätt som ger dig liksom optimala förutsättningar att, att liksom nå de målen som du har satt upp. Ibland sätter vi oss i onödigt um, dålig sits i våra företag. För att vi duckar det här med planeringen. För att vi liksom tycker att det känns lite jobbigt att sätta upp de här aktiviteterna. Och det kan ju bero på olika skäl. Ett skäl kan ju vara att man tycker att hela försäljningsarbetet är lite motigt. Och då blir det ett motstånd i att bara tänka på det i förväg. Så liksom duckar lite grann tills det verkligen gäller. Och då kommer vi i tidsnöd istället. Du kommer upptäcka att om du gör den här planeringen i förväg så... Kommer du kunna utföra de här sakerna med mycket större energi och glädje. Än när du gör det med andan i halsen i sista sekund. Och känner att, att du kanske kunde ha gjort det ännu bättre om du bara haft lite mer tid. Men nu måste du bara få ut det. Nu måste du bara få det gjort. Och det är synd. Jag vill att du ska få så bra resultat. Och så, så bra utväxling som möjligt av det arbete du gör. För jag vill ju. Att dina lanseringskampanjer ska ta ditt företag dit du vill. Så jag tänker att det här med planering, det kan hjälpa dig att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden, jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt. Om du vill får du gärna ta en skärmdump av det här avsnittet och tagga mig på Instagram i en story solopenneur.nu. Jag tycker det är galet roligt att se alla er som gör det för då vet jag ju att just du lyssnar och det är ju helt fantastiskt stordådligt som jag skulle kunna säga.